0: 《正经最前线·五马汉中国》，我是美国外景主持人陈小龙，那我们很荣幸请到了在这个媒体上很活跃的恒河先生。呃，今天我们请恒河先生为我们介绍有关中国疫情相关的很多问题。恒河先生是学医的，所以他对这方面有他深刻的理解。罗先生，好，你好
1: 。哎，陈晓彤你好
0: 。呃，欢迎您来到这个节目。嗯，谢谢。呃，今年你也知道，这个中国这个阿米克隆疫情，几乎是掀起了全世界的大波浪。对。因为中国这边一而再、再而三的封城，然后呢，影响到了全球的供应链。那么，中国民众为此也付出了巨大的代价。那么，为什么中国在这个？防疫这方面，它所采取的基本方针和全世界都有很大的不同。呃，能不能先请您给我们介绍一下中国以外的其他国家它是怎么防疫？然后为什么中国会要搞清零这样的很强硬的政策
1: ？呃，中国以外的这个疫情呢，它的防疫政策呢，呃，其实相差也很大。有的国家也是很紧的，这个控制的很紧的，你像新西兰。呃，有的国家呢就比较松一些，呃，这个呢是根据各个国家具体情况，但总的来说呢，它有一个基本概念，这个基本概念呢就是，呃，被迫和病毒共存，因为现代科学呢基本上也意识到了，就它是一种类似于流感这样子的病毒，就在传播途径上，可能早期的时候呢死亡率更高一些，但是呢，呃，它从来就没有达到过像一九一八年大流感那种程度。呃，嗯、所以各个国家呢，它必须要想办法和病毒共存。当然，共存它不是它的目的，它的目的呢是在这个疫情的过程当中，怎么样把这个疫情这个重症率呃和这个住院这个高峰期呢，把它延后呃，然后呢把高峰呢稍微降低一点。这样的话呢，就不要让自己国家的这个医疗系统啊崩溃。所以它的基本概念是。建立在这个基础上的，那么这个基础呢？呃，所以在整个过程当中呢，它主要采取了两种办法。那一种办法呢，就是疫苗普遍接种疫苗。那么这一点呢，呃，美国发展的比较快，因为他们在这之前呢有这个 mRNA 的这个技术和这方面的想法，所以呢，这次等于是第一次付诸实践，用 mRNA 呢做这个疫苗。那么这个生产速度比较快。当时是在川普当总统的时候，呃，大概花了不到一年的时间就做出来了。呃，另外一个呢，就是整个城市，呃，不采用完全关闭的方式，而是采用部分关闭。你像公共场所关闭，还有呢，就是让所有的人保持社交距离。那么，这是一套比较可以说开始的时候也有很多问题，但逐渐逐渐呢，就开始。呃，走向比较正规了，那么大家也开始适应了，呃，还有一些保护措施了。你像社交距离、口罩，呃，不要到公共场合场所去。那么另外呢，就是，呃，发现有轻症的病人的话呢，一般都是居家隔离，就自己在家里面自我隔离。也就是说，他在社会上呢，除了疫苗这一点以外，嗯，还有旅行这这些以外呢，对一般人的生活的影响呢，相对来说没有这么大。呃，这是国际上通用的办法，所以后来呢，当这个呃前面几种这个病毒呢传播的几个变种啊，传播的速度呢，当然比起一般人们估计的要快多很多，但是呢，它还是属于比较容易控制的，一直到奥密克戎为止。那么在奥密克戎之前呢，呃，它的几个高峰都过去了，然后接种率呢逐渐的达到人群当中达到一定比比例。那么到奥奥密克戎传播的时候呢，那么呃，就是大部分人已经有免疫力了，所以奥密克戎没有造成很大的伤害。而且大家也知道它的传播力太强了，呃，你防也防不住。呃，到后来呢，就，你像现在美国，呃，别的地方我不是很清楚哈，但是在纽约附近的话，生活已经基本上正常了。就你到商场里面去，到这个公共场场合去，除了纽约市可能有些。餐馆需要疫苗证明以外，其他的没有人戴口罩，人山人海，就跟这个疫情之前差不多了。那中国情况呢，有一点不大一样，就是中国，从武汉疫情爆发以后呢，呃，他就有一个观念，大概跟西方是不一样的。因为西方呢，它有一个社会要要继续运作，呃，而且呢，就是民众呢是比较崇尚自由的。就是你不大可能把西方人像中国人那样管起来，但是在中国呢，呃，中共他认为呢，他有一个制度的优势，就他可以把所有的人给管起来，呃，所以从武汉并呃封城以后呢，中共就觉得封城是一个很好的办法，因为确实武汉当时疫情就没有了，他觉得封城是一个很好的办法，所以就采取了一个和其他所有国家都不一样的一个绝对的就是呃清零方式。就是保证每个地方，呃都没有病例。这个后来呢改个名字叫做动态清零。动态清零就是你不可能让每一个病例都不出现，所以就出现以后就把它压下去。那么这个思维方式呢，呃，它必须有一个基础，就是它所谓的制度优势。呃，没有这个自信心啊，它不大可能去达到，呃，就是动态清零的。这就是后来在。过去两年当中，它逐渐形成了一套动态清零的方式。那么主要的措施呢，就是一个是封城，还有一个呢就是核酸检验，这个强制性的全员核酸检验。就这个地方一出现疫情，马上就检查，然后把阳性的都给啊、呃、关起来，然后跟踪所有这个密切接触者。那么这个呢，其实在其他国家也有，但是没有像它做的这么极端的。呃，这个极端的优势在于。嗯，他确实可以非常快的追踪，还有呢，把主要的传播途径搞清楚。但实际上，一旦进入社区以后呢，而且碰碰到传播力特别特别强的这个奥密克戎以后呢，呃，他的这个方式就遇到了困难。但是现在看来呢，他要调整，好像更困难
0: 。那你觉得中国坚持清零嗯、啊，现在是一种政治考量呢，还是一种医学考量，还是有些其他的？呃
1: ，我觉得这个动态清零从来就不是一个医学的考量。嗯、呃，因为这种病毒啊，它的它是通过空气传播的，还还有这个接触传播，就传播途径非常多。呃，从一开始的时候，我就认为这是一种类似于大流感那种类型的病毒，所以这种病毒呢，你是不可能清零的，你怎么可能把所有的病例都找出来？嗯、呃，所有的潜在的。就是没有症状的或者轻症的都找出来，这是不可能的。而这个病例的最大特征呢，就是在于他没有症状的时候也可以传传播。就这个人被感染了以后，他可以传播。你不可能把所有的人都找出来。所以中国他认为他有一个制度优势，可以全员检测。但全员检测你还有一个时间的嘛？三天之内出结果的话，现在他说说说短到一天就可以出结果。就算你一天可以出结果。你一个城市几千万人，就是假阴性、假阳性，就特别是假阴性的，就是明明这个人是阳性的，你测出来是阴性的，他还在社会社区传播。所以这个这个念这个想法从一开始就是错的，而且是不可能实现的。但是确实有两年的时间内，呃，中共在这方面控制疫情控制比较好，就是全世界各地，因为他不可能这样子把人关起来嘛。所以全世界各地呢都经历了几个高峰以后，慢慢的下去了以后呢，呃，中国这两年它基本上没有高峰，都是出了病例以后马上把这个城市封起来，然后把病人给关起来。那么就有一段时间呢，呃，大家生产都停顿了，结果它呢真正成为世界工厂，就所有的产品只有它这里出。所以那几那两年哈，它的出口对美国出超其实还增加了。就他那个生产还加加班加点，呃，这样的话呢，他就形成了一个概念，就在两件事情上啊，它形成了一个概念。第一个呢，是因为最早的病毒是他的，所以呢，他最早分离出病毒来，也就最早的制造出来这个抗呃这个疫苗。呃，虽然他的疫苗是最古老的方式，啊，就是用这个去培养这个病毒，然后呢把、呃、病毒灭活，灭活以后就是死病毒做这个疫苗。呃，这是最古老的方式，但是呢，他最先出这个疫苗，然后呢，他就觉得，因为他有别人没有，他就能够把这个作为他的一个优势，呃，这样的话呢，就变成了一个疫苗外交。所以在这点上呢，他疫苗外交是作为他制度优势的一个表现，把它推出去的。另外一个，当然也就是就是等于是把坏事变好事嘛，因为一开始是从武汉。隐瞒疫情爆发起来的，现在他有了个疫苗的话呢，他可以堵很多人的嘴。就是说，你看，虽然最早他当然不承认了，但是，呃，意思就是疫苗现在我们出来了，而且我们可以支援大家，啊、呃，这是一个疫苗外交。另外一个呢，就是动态清零，那他认为这是制度优势造成的，所以很长一段时间呢，他试图对外推广，就是虽然说不见得别人能接受哈，他试图去推广他那种动态清零的这个中国的模式。呃，在这点上呢，事实上很多国家都在学它，就是封城哈，很多国家有部分封城这个概念哈，从来都没有人有过，这是从中国武汉学的，只是说人家没有学的这么彻底，所以在这两个问题上，呃，疫苗和动态清零这两个问题上呢，它是把它作为制度优势，作为中国模式向全世界去炫耀、去推广的，那么，呃，这本来就是一个政治问题。所以说变成一个政治问题呢，呃，最麻烦的就是它很难改，因为中共是这样的，它一旦把它作为一个呃党的政绩或者是领袖的政绩，啊、呃，那么这这种错误就得一直犯下去，就犯到最后这个系统崩溃，就是没有办法再执行下去了，系统崩溃，所以我觉得上海多少就有一点这种情况。嗯，他们没有，就基本上是没有人能够从中间把这个政策改变了，也不可能有人去说服谁去改变这个政策。所以，中共我们看到历史上历史政治运动哈，没有一次是由于这个共产党内部觉得这个运动搞错了，然后呢需要中中途纠正没有的，一般都是用这个自然规律呃让这个运动结束。就是哪一个发起人死了，这种才有可能性。所以说，在这个呃疫情的这个防疫的政策方面呢，我们实际上看到的是一个呃独一无二的中国特色。呃，这个中国特色呢，其实就是一场动态清零啊，在我看来就是一场政治运动，它的它具有政治运动的几乎所有的要素。嗯，别人是不可能做到的，所以别人也就呃。就是最后实际上是实践检验嘛，就是经过这么多年检验以后，然后发现现在似乎是西方的这种共存的政策呢，呃更合理一些。啊，在过程当中当然谁也不知道了，因为谁也没见到过这样子病毒。那最后的结果呢，显然是这种方式，呃，就是共存的方式呢更更合理。但是共存现在在中国大陆呢仍然是属于批判的。最近不少文章出来嘛，就谈到，就是有些人在鼓吹西方的那种共存，他把它变成了一种西方的政治影响他也把这个当作是一种政治斗争，就是东西方的政治斗争来看待，所以要他改就很困难
0: 、嗯。呃，刚才你提到这个中国这个用清零的政策，啊，好像是能够降低感染率，那么我也看到这个好像欧盟有一个统计，说是欧盟的。这个奥密克戎感染率达到百分之七十七，但好像事实上呢，两边就是中国的民众和欧盟国家的民众，在这个同样的病毒的影响下，这个彼此的这个生存状况，真正受到病毒的侵害的这个情况，并不是有很大的差异。那么，中国民众也不是有多少人因为这个。因为感染奥密克戎病毒而这个过失或者怎么样，那么与此同时还有另外一方面，就是有消息说中国现在准备引进。刚才你们听到中国有自己的国产病毒，呃，不，国产疫苗。嗯。那么有消息说中国准备引进西方这个 BNT 疫苗，这个就是辉瑞的公司的产品，是吧？对
1: ，和辉辉瑞是同一家。嗯
0: 。那么这说明是中国的疫苗不灵，要。指望西方的疫苗，还是说这个西方的疫苗比较好，所以西方的高感染率也不会造成问题
1: 。嗯，这个是这样的，先讲一下奥密克戎的事情哈。奥密克戎呢，呃，这个传播出来以后呢，其实在刚刚开始传播的时候，从南非就传来了一些消息，因为最早奥密克戎是从南非出来的。从南非传出来以后呢，呃，大家就发现它的重症率特别低，当然不是说死亡率没有哈，重症率没有。但是比起前面几个变种来说的话呢，是相当低的，呃，所以说在美国开始传播的时候，刚刚开始的时候，大家都很害怕，觉得它传播力特别强，但是很快的呢，就发现它确实这个重症率和死亡率非常低的时候呢，呃，即就美国就有一批人已经提出来了，就是、说这是一个最好的天然疫苗，呃，就是它在传播的途呃过程当中。因为只要传播上了，那么这个人呢就会产生自己体内的自身免疫，那么这个就跟疫苗的作用是一样的，所以他免掉了打疫苗这个途径，啊、呃，不用打疫苗，人人都传播一遍。美国其实也有一部分数据哈，是根据哈佛和斯坦福的一些数据，然后呃，美国 CDC 把它总结出来，在他们所探测的人群当中，有五分之四已经有自身免疫了，就是说已经是。曾经被感染过某种某种病毒，就是某一个变异株，所以呢，最后这个人群当中就是自然免疫的已经达到可能百分之八十以上了。呃，因此呢，这个就是相对来说，虽然美国这个过程当中也有很多政治问题，但是呢，当他一旦认识到就这个已经这个美国政治问题主要集中在打疫苗上面，呃，其中比较明显的就是说，呃，打疫苗的。这个免疫力要比自然免疫的强，这个是不符合科学的。自然免疫当然应该是最强的，因为你打疫苗只是模仿自然过程嘛，模仿的不可能比原装的更好嘛。那么，那不管怎么说，他意识到以后呢，他基本上就不再去限制了，就是呃，所以社会逐渐开放很重要的因因素就是因为奥密克戎变种。但在中国呢，现在问题是在于它的它的。重症率和死亡率在奥密克戎传播以后，哈，他的重症率和死亡率和全世界比低的不敢让人相信。就是说，虽然他重症率、死亡率低，但是不至于低到中国这种程度。就是到了前几天，大家都说中国怎么没有死亡率，他才报了六个，在这之前他没有一个死亡的，就上海啊没有一个死亡的，所以他有一部分是隐瞒，就是说他还把它当成是一个。呃，早期的政治任务没有去考虑，去这个传这个呃阻止它传播已经没有意义了，呃，只是适当的保持一定社交距离啊，这些就够了，足够了，不需要去用清零的方式来解决它，因为这个传播速度太快了，太容易传播了，而且呢，轻症率、无症状率太高了，所以在这种情况下，阻止它传播是不可能的。那么，呃，所以说。这个奥密克戎出来以后，这是不同的对待，就是说已经没有必要再去像一种这个重大的流行病、对人类危害很大的流行病这么去对付的时候，你还这么对付，那就是说，嗯，你要就是你不懂科学，第一，还有一个呢就是你不尊重科学，你你就认为这个你的政治意义比这个科学更重要，你只能用这种去解释，因为。他不可能不知道，就是这个奥密克戎的这个特性，因为全世界都是公开的数据，因为大家都采用了不同的政策了。那中国为什么就呃不采用这个政策呢？呃，不去就是适应这个奥密克戎呢？当然不是说他会永远这样下去哈。呃，我觉得这就跟中国的政治环境是有关系的，因为中国的政治环境最最重大的因素是呃今年要进行二十大，那么。呃，习近平要连任，那很可能呢，他们把二十大的政治布局、连任这些问题呢，都和疫情是否清零作为党或者是习近平本人的政绩来考虑。呃，只有这个解释呢，才可以去理解为什么在中国他就是不肯采取共存的方式。那
0: 么现在看起来，这个疫情的情况其实是清楚。在中国和在其他国家都很过，是<对>唯一不同的是这个防疫政策。对，中国坚持了他的那一套。那么我们现在也看到防疫政策这个发生以后，在中国产生了一系列的这个副作用或者很严重的这个不良后果。比方讲上海封城，对，我们都是上海出来的，<对>所以对上海很熟。嗯<对>，你觉得说上海市发生的所有这些情况？实际上已经在社交媒体上传的纷纷扬扬，几乎全世界都知道。对，北京不可能不知道。那你认为说北京现在为什么完全不顾这一切？好像到今天上海也还没解封，是吧？呃
1: ，昨天听说上海宣布，呃，社会面清零，呃，他认为社会面已经清零了。呃，这个我相信北京是知道的。呃，但是呢？呃，这里有两点，我觉得可能值得去探讨一下的。一点呢，就是上海跟北京从来就不是嗯、呃、完全在一条线上的。呃，在在中国大陆哈、啊，共产党统治以后，大概能够和北京呃有一个稍微有点平起平坐这个地位的，应该就是上海。其他的地方是任何地方比不上的，广州啊，呃，什么深圳啊，那个没法比的。呃，一个是一个是经济、文化、教育，就是它是全方位的，是另外一个中心。严格的说，哈，既是政治中心，也是文化中心，也是教育中心。那么上海跟北京呢有一个区别，上海相对来说呢，在历史上比较开放，呃，更接近西方，所以上海的这个专家呢更容易接受西方的那一套方式。所以在这个整个动态清零的过程当中呢，上海采用的是另外一种方式。就是说，当然这个清零这个大的政策没有变，但是在具体做法上呢，我们知道动态清零，它的最主要的特征就是封城和全员核酸检测。上海没有采用封城的方式，也没有采用全员核酸检测的方式。这是在奥密克戎这这一波第五波，他说是第五波疫情之前，上海用的是叫做精准防控。所谓精准防控呢，就是说在在技术上面更接近于西方的方法。就他不求完全清零，但是呢，一旦发现阳性以后呢，他很小的范围去封，呃，一般都不超过这个就是小区，呃，甚至更少一个楼，精准防控，然后呢，就是用大数据跟踪，这种做法有一部分啊、哦，我觉得比较像台湾的做法，呃，但是不完全一样，因为一个大方向不一样，呃，所以上海的这套做法呢，当然有人说。是上海自己搞出来的，也有人说是习近平愿意做一个试点。我个人倒是觉得哈，就说这个事情大家谈的多了以后呢，不管习近平是不是同意，嗯，因为他这个动态清零大方向不变，底下搞一点变动的话呢，呃，就是对于没有争议的情况下，就说如果说你可以控制住疫情，那是问题不大的。但是，一旦到疫情控制不住的时候呢，呃，中央就会插手。这时候呢，上海的这一套就是叫精准防控的方式呢，它是没有办法去证明它有越优越性的。就像西方国家的这个在这之前的所有的这种呃，只用就是共存的方式啊，共存的方式它要有一个时间，就是共存方式，你可以看到在每一波疫情来的时候都会出现一个高峰，然后呢死亡率增加，然后再慢慢降下来，然后再降到谷底，又变成一个很平坦的曲线。但是问题就在上海这次疫情，你没有办法证明上海的这套防疫方式是工作的，因为中在达到峰值之前，中央已经强力插手了，强力插手以后呢，就采取其他地方的那种硬性的、一刀切的这种封城方式，所以上海人家说精准防控是碰到奥密克戎不灵了，不见得是上海没有机会来证明自己这一点，所以从这个角度上来说的话呢，可以说哈。这是在中国一个比较小的范围，不是说最大范围要在动态清零和共存问题上，而是在动态清零这个大前提下，用哪一种方式来控制疫情，实际上存在着按照中共的讲法，就是存在着两条路线的斗争。所以，对于我觉得，对于中央来说的话呢，对于这种做法，上海独树一帜的做法，从即使是点过头同意过。从内心是不赞成的，是不满意的，因为谁让你搞一个特殊化？呃，在中国是，因为中共是一个高度集权的一个统治。你想想看，从东方上海到最西面的西藏、新疆，呃，政治、文化、宗教各方面相差这么远，但是所有的政策全是一样的，一刀切的，它不允许有不同的地方。我觉得上海这次呢，呃，受到惩，严格地说，我觉得是受到惩罚了。受到惩罚的原因之一呢，我觉得哈，就是因为上海，呃，更强调专家，而而中共呢，虽然说现在不怎么叫了哈，但是性本质上还是一样的，就是外行领导领导内行，因为只要外行是党的领导，他就一定能够胜利，他就一定比内行要有用，呃，这个到现在其实没有改变过。你像现在到上海去指导这个社区防疫的，是一个。是一个很年轻的一个中医嘛，而且他是在只是在北面哪一个省份的一个一个社区里面当过那种医生，我觉得就类似于赤脚医生那个角色。现在就派他派到上海去，这除了羞辱上海的专家以外，你说还有什么用处？他去指导上去的上海的市区那个社区防控。如果说不派这个人去，我还没有直接证据来证明中央有意的要去给上海难堪。但有这条证据的话，我觉得。就足以证明了，就这里面确实是有两条路线的斗争在
0: 。那现在啊，这个对北京来讲，还有上海地方政府，嗯，以及靠近上海的，像江苏的昆山、苏州这一地区，他们还有另外一层痛苦，那就这是经济中心长江三角洲，上海的这个所谓的分区管控，这个有风控区、有防范区等等，那么。这种做法实际上是把工商业活动基本上停顿下来。对。那么向西一直蔓延到这个像台商集中的苏州啊、太仓啊、昆山等等。那么整个的在中国的外商集中的，特别是电子产业集中的这个长江三角洲，因为上海的这种中央介入的强力防控，导致经济停顿。那么同时又通过产业链，嗯，影响到世界各国、嗯。包括像上海港现在，那个港外大批的这个集装箱货船停在那里，没办法进港，因为码头不能正常运转。那么，你觉得中共对这样很大的经济损失，他不在意吗、呃？中共呢
1: ，其实他也在意，但是呢，要看谁在意，谁不在意。其实这里头在中央其实有也是有两种两种不同的观点的。因为在这之前、啊，哈，从贸易战开始，从贸易战到后来的这个呃国进民退，整这个什么教育系统啊，整那些呃私营企业啊，还有那个大的这个嗯、呃、网络巨头啊，整这些巨头，呃，这个过程当中呢，其实他已经消灭了很多职业了，很多的这个工作机会啊，还有甚至一个领域、一个行业都被消灭掉了。那么你说看，这已经是在贸易战以后，而且在疫情期间。你无论从任何一个角度上来说，谁会在这种时候去把自己的企业给弄垮掉嘛？但是不一样的是，中共它有一个就是政治正确，它的政治正确呢，就是说，呃，只要是符合领导人的一个想法的，呃，他不倒不一定非要非要是哪一个教条啊，他倒是不太根据教条。你要看从邓小平开始，这个邓呃，从毛泽东继续革命到邓小平的。这个白猫黑猫，这个然后到江泽民的三个代表，呃，再到再到胡锦涛的这个呃科学发展观，再到现在什么社会主义，社会主义什么道路，呃，其实它互相之间都是矛盾的，就是说它并不是真正在某一条原则上非常坚持的。但是谁在位，谁的政策就是正确的，这个是不能动的。呃，对于中共来说的话，也许这个贸易经济。可能没有这个，呃，党的威望、领导人的威望这么重要。呃，经济能上去当然可以，但经济上不去问题也不大，因为他自己反正也在回他自己的经济，并不在于多这一条。呃，但是呢，现在我觉得这个情况呢就非常严重了，已经严重到了就是说可能危及到中共，呃，统治了。所以前几天呢，中共确实是呃在二十六号吧，应该是二十六号，四月二十六号开了一个政治局会议。那政治局会议后来出了一个呃报道，这个报道里面呢，其实已经谈到了，就三点，既要控制疫情，也要搞好，也要发展经济。那也就是说呢，经济已经到了这一步了，而且我认为这次经济上的问题严重到了非常大的。因为这次政治局会议是习近平主持的，但是这里面呢谈到了一个，一个是经济问题，也就是说，呃，现在呃这几天连续开的中央开的会议都是关于经济问题的。那这个经济上，我觉得小龙你是专家了，呃，说明这个经济问题非常大，大到了，呃，习近平持续三到四年的这个国进民退的政策可能要调整了。在我看来哈，有调整的迹象了，那就说明，但是这不一定是他自己的想法，不一定是他自己要怎么做，而是说这个经济上的压力已经大达到了他没有办法拒绝的程度了。这就让我想起来了，一九六二年的时候的八千人大会。呃，这两者其实有比较可比较之处的，就是说，习近平的地位不见得会危及，呃，二十大连任可能也不见得会受到多大的挑战，但是呢，这个压力足够大到了，在经济上要进行调整了。一九六二年的时候，其实毛泽东并没有真正的退居二线，就是说他在名义上就把让给了把让。呃，刘少奇、邓小平他们再来掌管经济，那在八千人大会上呢，其实对三面红旗是肯定的。除了后来刘少奇的一个，呃，口头发言以外，口头发言实际上就带了一点否定的意思了。那么，当然后来导致了文革，呃，毛泽东说，呃，又重新算这笔账了，那是另外一回事了。但是不管怎么说的话呢，就是说，呃，现在经济，呃，即使是习近平一个人的话，他也也做不了主。说句老实话，他也不懂经济。呃，他也做不做做不了主，所以党内呢，可以在，呃，高层啊，可能在不不动摇，就是不动摇他统治的这种条件下，迫使他做出一些经济上的让步，呃，这就说明其实这几个累加效应啊，中共现在已经很难承担下去了，承受下去了，就是疫情，呃，国进民退，再加上这次的大封城，呃，所以他是可以不顾的，但是。呃，党内有很多利益集团啊，改革开放培养了一大堆利益集团，要像当年跟着毛泽东那样子去搞大跃进的可能性已经，已经比较小了。就是各个利益集团都有自己的利益，他们会施加自己的影响力。毕竟中共它高层的真正运作起来的话，呃，现在还是有些担心。习近平本本人可能不担，没有那么担心，因为他的，我觉得他的，他应该是我们那代人嘛，他所受的教育，他的整个观念啊。呃，和现代社会其实还是有一定的距离的，呃，所以他在他个人在这方面，我觉得可能不会真的是那么那么在乎，但是别人会在乎，啊、呃，所以尤其这次上海，上海上海封城所造成的后果，应该是中共高层都没有想到的，而且呢，中共高层会利用这个机会。来把他们的观点设法，呃，加到这个政策的改变上去
0: ，就其他的人。那现在啊，这个北京好像最近我看到消息说也要开始全员检测，好像案例也越来越病例越来越多了。那么有没有可能北京成为下个上海
1: ？我倒觉得北京不太会，嗯。呃，对，因为第一个呢，我觉得哈，他们对上海是有一点意见，所以借这个机会整一整上海。但对北京，他不会去整自己嘛，但他会整一些北京人。嗯，那个北京，它是一个政治中心。就从这个呃中中共这两年的这个表现来看的话呢，呃，他牺牲经济可以，但牺牲政治不轻。嗯，所以说，也就是说，上海是可以牺牲的，北京是不能牺牲的，因为北京一封城的话。他是它的政治后果要大很多，呃，他政府就不运作了嘛。那不管怎么说的话，这个他不像美国，美国联邦政府可以不运作，关门关一个月，大家都没事。嗯，因为他分权，但是中共不一样，他中共是一个高度集权的，他只要你像北京中央政府要是关门一个月的话，全国全都造反了，所以这是不可能的事情。那北京要真的想关闭的话，他马上就面临着一个一个统治危机。呃，所以他会去很严格的去管控某些地区，但是不会搞到上海这个样子。他不可能去自己对付自己，搞到这个样子。这个是北京和上海，啊、呃，最大的区别。习近平不可能不搞乱自己，你自己搬走没有用的，你自己搬走，整个中央政府搬不走。你整个不可能一个人运作一个国家嘛，你必须要有一个团队，有要有这么多人去运作，这么多机构运作。呃，所以说。呃，北京的情况跟上海是是不太一样的
0: 。前面那提北京关于这个，嗯，这次这个清零政策在特别是上海造成这个经济后果，嗯、应该讲在京城还是引起了很大的震动。那么这个震动背后有没有什么政治上的考验，或者说是政治上不同派系之间的冲突？因为海外有一些媒体的猜测说，是不是因为上海是江泽民的大本营，借这个机会整上海呢？同时，也是清除江泽民的势力，这种可能性，您觉得怎么样？嗯，这个跟
1: 上海可能是江江泽民的势力范围，所以呢，他一直有点耿耿于怀，这个倒是可能的。呃，所以在政策上呢，我觉得是给上海，就是直接派。呃，孙春兰到上海去，然后否定了上海的抗疫政策，呃，用了他那一套政策。我觉得这个呢是有一点这个心理状态在的。至于说上海是不是会去，呃，和他因为这个原因干起来，这个可能性不太大的。在中共这个系统里面啊，你要知道，所有的中共的官员其实都是在这个类似政治运动当中培养出来的，所以他们呢是不会去抗拒中央的。但是呢。他会抵制，这个抵制是呃什么原因呢？因为上海呢，其实在很大程度上，尤其在科学技术方面，对北京是不太买账的，并不是很，呃，就是很服气的，呃，所以说呢，上海呢，他他们的这个专业就是专业水平，应该也比其他地方要要高一些。你至少在文革的时期，上海的这个整个这个工业管理和呃，产品质量那是全国第一的，那时候上海货都是最好的。呃，所以说上海呢会有一些，呃，抵制，但这种抵制呢不大会是一种就是有组织性的。呃，在中共系统里面要有组织的抵制是做不到的。但是呢，呃，他会有一些抵制呢是，呃，什么情况呢？更多的是当这个政政策无法执行的时候，就说这跟这个政策的不可执行性的关系非常大。如果是一条非常清晰的、非常能够贯彻的一条方式，哪怕它不 work， 或者是毁坏性很大，别人也会照着执行。但是问题是，如果是不可执行的时候，那么可能在别的地方呢就硬性执行。但是上海的时候呢，人家就会用这个躺平的方式，所以上海是有一些官员会去躺平的。但是，呃，而且这个过程当中呢，确实会有不同的势力的这个影响，因为对于习近平的做法。有很多派系呢是不满意的，那么这些派系呢其实不足以和习近平抗衡，但是呢他们可能会联合起来，联合起来以后呢，他需要有一个目标，就是说他走哪一条路，大家不可能回到邓小平那条路路上去，嗯，所以说呢，呃，可能性最大的呢是比较容易聚集到江泽民这个旗帜下面，而不是说真的江泽民这个派系有多大的势力，我觉得他不存在这么大的势力。但是别人他要要打一面旗帜的话，胡锦涛是没有没有旗帜的。胡锦涛是这么多年都是江泽民管着的，他没有旗帜。那再往前，邓小平的势力已经烟消云散了。所以可能性最大的呢，是因为中国的经济发展，呃，所造成的这个整个官僚系统的利益集团最多的，应该就算是江泽民集团了。就这个集团，实际上不是说。是个人效忠形成的，而是说利益形成的。这个利益最终会对习近平的所作所为，呃，他们造成一种集体的反对。呃，这个这个可能性是有的，所以这里头有派系斗争，特别是当发生危机的时候，别人就更容易团结起来去，呃，就这个，就是他们。为他们自己的利益、自己集团的利益、自己派系的利益去争这个权利，那么目前他们抱团的可能性是比以往任何时候都大
0: 。然后我们在中间，嗯，看不到的就是这个民众的种种不满、嗯、他们的种种愤怒以及他们的这个抱怨的声音，在社交媒体上不停的传播，但是这个声音对中央来讲也是个零。
1: 呃、嗯，中央其实倒不见得完全是零呐。我觉得就是说，能不能，呃，当然汇拢中国自己，他有很多情报系统，自己有除了这个政府、国家的情报系统、军队情报系统，每个我觉得每个政治局常委自己可能也有自己一套情报系统，说声音完全听不到，这是不可能的。但是呢，对于他们来说的话呢，呃，他要平衡自己的利益。因为这些人并不代表民众，这个是中共的制度所造成的。就是、说没有人真正能够代表民众，除非民众的声音大到了，就是说真的是要颠覆的程度。呃，上海目前我觉得，呃，不见得达到这一步了。呃，但是呢，这个危机要继续下去，呃，那么它就要影响到所有人的生活的时候，呃，这个声音就会大到足以改变中共的政策的程度。但是现在我觉得现在啊，实际上并不是上海的封城所造成的一些悲剧事件起了这么大的作用，而是上海整个封城造成中国整个经济会发生这个大衰退，呃，这一点引发了中共的重视。因为中共其实并不在乎一部分人，哪怕你有百分之二十或者百分之十的人非常不满，他也不在乎，但是他会怕百分之五十以上、百分之六十以上的人。相对比较弱一点的不满，呃，就是人多势众，他还是怕一个大多数，所以他，呃，他在任何一次，包括这次动态清零的过程当中，他实际上也是确保只有少数人的利益受到直接的重大的损失，而不是大多数人。呃，因此现在他要提经济的时候，我觉得就是对于经济问题影响到绝大部分人的这个生活了。民生问题了，那他的统治就比较危急了，因为他统治不管怎么暴力的话，他还必须要有一个基础的，这个基础就是他一直要有个合法性基础。他既然不是天授的政权，他也不是民授的选票给他，那他怎么办？所以他要需要一个 alternative， 就是一个替换的东西。呃，所以前几年就搞了一个 GDP 嘛，经济发展作为替换嘛。那这是最早的时候啊，呃，过去二三十年，去年这两年的话呢，就是他的这个抗疫的中国模式，哎，疫苗外交，这个是他的合法性基础。那现在你看哈，他找不到出路了，他还得找合法性基础，这就是真正民意在起作用。你看习近平又说了，今年中国的 GDP 增速要超过美国 ，GDP 都好多年不提了，因为提拿不上台面了，怎么办？现在又要提了，就说明他还是需要一个合法性基础的。呃，这个合法性基础是潜在的民意，只是在中国它的表达形式和被人所观察到的可能跟其他国家不一样，跟政治透明的国家不一样，但是它还会起作用的
0: 。那么这次的整个防疫斗争告诉我教训，嗯、就是病毒其实不是人类能够战胜得了的。那么接下来、嗯、可不可以请您做一个简单的预测？呃，向台 u n 观众朋友们介绍一下您的看法，就是说，中共现在这个亲民政策尽管不成功，很蛮干，然后造成很大的后果。那么，他还可能延续多久
1: ？嗯，对他这个概念啊，他转不过来，没有办法。就是说，他老认为那个人可以战胜病毒。那前一段时间还有文章还专门去写了哈，说人类的历史就是战胜病毒、消灭病毒的历史。人类没有消灭过病毒、啊，人类所所能传播的、消灭过的只有一个天花，而天花这个病毒呢，是世界上所有的病毒当中最最特殊的一种。它是大分子 DNA， 超稳定，感染一次终身不再感感染一次或者打一次疫苗，终身就不感染了。呃，这这是仅有的一种，没有其他的东西可比。所以说，人类肯定要跟各种各样的病毒共存的。但是问题是他现在清零已经和他的政治生命连在一起了。这一点就很难了。那我个人觉得呢，呃，中共实际上是，呃，他为了保领导人的面子，保中共的面子，他这个动态清零不会变。但在动态清零下呢，他被迫会做一些改变。也就是说，当他完全达不到这个目标的时候，他就去做一些解释。第一个解释呢，第一种方法呢，就是他会去改变定义，悄悄的把定义改了。动态清零现在叫什么？叫社会面清零。社会面清零和动态清零不是一回事。社会面清零就是说，你尽管有很多病例，我把所有的病例都关起来了，不在社会上流动了，不在自由流动了，这就叫社会面清零了。所以他说，不停地把人关到方舱去，关到外地去。那关到外地呢？你还不是在中国大陆，还不是在人群当中？那他就认为这就动，这叫社会面清零了。所以他自己把这个定义改了，这就像考试舞弊一样的，嗯，对吧？他就是把。把题目给改了，就把这个题目的含义改了。你错了，我就说你对的。他可以这样做。那再一个呢，就是不可能贯彻下去的东西啊。他硬性贯彻的时候呢，实际上就是说你造假，我我不管。呃，这个呢是有一个例子的，就是呃抗原自测。现在把这个抗原那个测抗原的哈那个这个 kit 就是发给老百姓，让他们自己测。那什么意思呢？就是你只要测出一个阳性的，我就把这个楼封了，逼着大家造假是你造的，不是我造的，逼着大家说我是阴性，大家都说是阴性，因为谁敢说阳性，这个一个楼里人恨死你。这个楼，呃，中共其实以前很多政策都这么贯彻下去的，就是说，呃，你比如说以前这个，就是你打击宗教团体的时候，或者打击什么时候，他在监狱里面，他就是规定你，呃。你必须达到百分之百的转化率。那打去法轮功的时候，百分之百转化率。如果你达不到这个转化率的时候呢，他不会说具体的，他就把就扣这个，扣这个整个监牢里面的人的分，就这样子。呃，所以他是用这种方式管。其实现在你回头看看，他们现在把这个抗原测抗原的东西发给老百姓，让他们自己测。那么其实指望的就是什么呢？你们大家自己报都是阴性，他是他不会。这么告诉你，他也没法这么告诉你，但是他会用惩罚的方式让大家不敢报我是阳性的，呃，所以才会出现一个很傻的人嘛，就是说哪哪个城市我现在忘了、呃，就跑到这个他自己测抗原，测了阳性的，然后就跑到派出所去说我现在测了抗原了怎么办？结果把整个派出所都变成了密接，都关起来了、呃。所以他会用这种方式，就是逼着下面造假的方式。来数字清零，就是实际清零不清零，我已经不在乎了，因为反正症状也不重嘛，反正也不是什么大问题嘛。但是他的面子保住了，我觉得下面一步可能就是逐渐逐渐朝这个方向过渡
0: ，变成政治艺术
1: ，对，也是一种艺术
0: 。呃、嗯，非常感谢恒先生今天为我们节目和观众朋友们介绍中国的这个。防疫政策以及它产生的各种后果，以及何鸿先生最后很精彩的给我们预测了中共下一步可能在做些什么。感谢何鸿现身，也感谢我们的观众朋友们收看这次节目，我们下次再见。